0: Hezký předpolední čas, milí posluchači. Dnes vás s potěšením zvuk setkání s mužem. Jehož jméno je ve světě moderního tance výsostným pojmem. Ač se cítí být člověkem kosmopolitním, ke svým českým kořenům se neochvějně hlásí a pro českou kulturu i mnohé vykonal. Opakovaně jsem přivážel své soubory, Umožňuje Národnímu divadlu pravidelně uvádět své tituly. Jeho baletní mistři pořádají workshopy s českými studenty a v Čechách je už od roku 1991 i pobočka jeho nadace s jednou z nejunikátnějších světových sbírek baletních videonahrávek. V těchto dnech můžete v divadle Viola navštívit představení, které inspiroval a spolu připravil. Hostem rozhovoru, který předtáčíme už 21. října, je pan Jiří Kilián. Vítám vás. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Co je v současnosti vaším hlavním tématem? Čím se teď zabýváte? O co se zajímáte? Jak plníte své dny?
1: No, v současné době se koncentruji na to, vlastně nebýt ředitelem, víte, protože já jsem byl ředitelem Nederlandslands teatru neboli Nizozemského tanečního divadla, 25 let. A když takovou profesi člověk dělá tak strašně dlouho, tak se to odnaučit, to je strašná práce, víte. Takže se snažím se uvolnit a snažit dělat věci jenom, které mi dělají radost a ne věci, které musím.
0: Je to pro vás svízelné? Uvolnit se?
1: Je to dost svízelné, protože my jsme svým způsobem takový zvířata, který, která běhají tímto způsobem dlouho a to se odnaučit to je skutečně dost jako velká práce. A taky samozřejmě, já, já jsem z Prahy původně, ale vlastně už 50 let nemluvím česky, víte, takže taky si obnovit tu svou češtinu. A zabývat si trošku hlouběji než dříve je taky trošku mým úkolem.
0: Je hezké, že jste přišel pohovořit do českého rozhlasu. Berme to třeba jako jazykové cvičení, které vám tak, ale tak. není
1: zapotřebí.
0: Naším dnešním hostem do domu je choreograf a kumštíř rozkročený do dalších uměleckých sfér, Jiří Kilian. Vy jste začínal s gymnastikou a akrobací, pak jste se přes taneční školičku Národního divadla dostal na taneční konzervatoř v Praze. Bylo by hezké pro nás slyšet, že základy, kterých se vám dostalo tady v této metropoli, byly platné, užitečné pro celý váš profesní život. Ale nevím, jestli to tak je. Je?
1: Jistě je to tak, stoprocentně. Víte, my jsme měli vynikající školy, protože vy si musíte uvědomit, že ty profesoři a profesorky státní konzervatoře v Praze, ty byli všichni vyučovaní v První republice, víte? To nemělo vlastně s komunismem vůbec nic společného. Takže my jsme měli skutečně vynikající pedagogy. A jednou z největších byla paní Zora Šemberová, o které se dnes možná ani nevím, že byla první julií světa. Myslím, Mám na mysli balet Sergeje Prokofěva, Rome a Julie. Každý si myslí, že premiéra byla v Moskvě, ale to vůbec není pravda, byla v roce 1938 v choreografii Jovování Psoty a ani ne v Praze, v Brně byla. Takže takhle, my jsme měli skutečně vynikající pedagogy.
0: Vy o sobě ovšem říkáte, nebo někde jste uvedl, že nejste dobrý tanečník, že tanečníka jako jste vy sám byste k sobě do skupiny nikdy neangažoval, což já považuji za poměrně zdařilý bonmot. Nebo to vážně? Myslíte tak, jak to říkáte?
1: <laughs> ne, ne, to není žádné bonmot, to je skutečnost. Já jsem přestal tančit, když jsem přezal vedení eh, Nizozemského tanečního divadla, už mi bylo 29 let. A já jsem si uvědomil, že ty moje, řekněme, choreografické sny jsou daleko snadněji realizovatelné těly jiných než mým vlastním, víte? A to je vlastně ten moment, kdy se člověk stane choreografem, kdy si uvědomí, že ta síla toho, toho, toho spojení mentálního a fyzického mezi choreografem a tanečníkem, že to je daleko silnější, než když ten choreograf pro sebe sám choreografuje a sám ty své choreografické sny fyzicky tančí.
0: Kdy jste začal spřádat své první choreografické sny? Kdy se zrodila ta touha být choreografem?
1: Od malička. Od malička. Já jsem už choreografoval pro, pro své kolegy, když jsem byl v přípravce Národního divadla, když mi bylo asi 10 nebo 11 let. A první choreografie, která opravdu se ukázala najvyšší, najvyšší v disku, tedy v tom divadle Akademie muzických umění, byla pro mé kolegy z konzervatoře, když mi bylo asi 16 nebo 17 let. Takže to bylo vlastně od počátku.
0: Jaká byla ta první choreografie? Byla ještě laděná klasicky nebo už od začátku bylo patrné, že vy a klasický balet nikdy nepůjdete světem ruku v ruce, že vždycky půjde o moderní tanec?
1: Samozřejmě moderní tanec. Tehdy byl velmi významný Jazzový festival v Praze, ty, ty jazzové festivaly, festivaly byly skutečně úžasné a tam byl eh, takzvaný Modern Jazz Quartet a to byly úžasní, úžasní muzikanti a právě na jejich hudbu jsem udělal svou první choreografii, která se jmenovala 9-8. protože to bylo v rytmu
0: 9/8. Uměl byste si představit, že by toto představení, tato choreografie ještě dnes na nějaké scéně vyplula?
1: Vyloučeno. Absolutně vyloučeno. Já jsem nesmírně kritický, víte. Já, já velmi často diskriminuju své starší opusy. Já skutečně se na práci dívám nesmírně kriticky.
0: A dostáváte se někdy k tomu, že je přepracováváte?
1: To je taková filozofie, víte, když jsem s něčím byl jednou spokojen, opravdu spokojen, tak to tak nechám, i když v pozdější době s tím spokojen nejsem. A když jsem od, od začátku s něčím nespokojen, když najdu to správně řešení v pozdější době, tak to opravím a udělám to znovu.
0: Vy jste potom odešel do Stuttgartu, tam jste byl tanečníkem a přes tuto meku moderního tance jste doputoval až do zmíněného Holandska, do nizozemského tedy tanečního divadla v Hágu, což tehdy nebyl právě proslulý soubor. Během dvou let jste se vypracoval na post uměleckého ředitele. Teprve tady jste v sobě rozkryl ty nezbytné manažerské vůči organizační schopnosti a koncepční myšlení? Nebo to bylo třeba už tehdy na konzervatoři, kdy jste dělal choreografie pro své spolužáky a zároveň je s nimi asi připravoval pro uvedení?
1: Víte, dobrý umělecký šéf tanečního souboru musí mít nesmírně mnoho různorodých schopností. Musí být samozřejmě choreograf, musí vědět hodně o anatomii lidského těla, musí vědět mnoho o psychologii, musí musí být částečně ginekologem, musí být částečně diplomatem, musí být částečně opravdu mnoho profesí, prostě musí, musí si nějak osvojit. A to se ale nikde nevyučuje. Takže každý, bohužel každý umělecký šéf e, nějaké taneční skupiny je vlastně amatérem a musí se učit svými chybami a pokusit se o to ty chyby nikdy už neopakovat.
0: A kdy jste nabil pocitu, že z amatéra je profesionál?
1: To je, to je těžko říct. To není, to není černobílá záležitost. Víte. To je, mezi tím je... Mnoho odstínů šedé, tak Čili takový zlom. No tak samozřejmě, když jsem udělal Janáčkovou symfonietu, která byla premiérována v Charlestonu ve Spojených státech, to byl skutečně úžasný úspěch. Najednou jsem měl interview z New York Times s, Time Magazine s, s největšíma novinami americkými. A takové věci se, se dají udělat v Americe. Prostě člověka udělají za jeden den. Najednou se stane z nikoho někdo. Ale to samozřejmě nestačí. Je, je, je nutno vybudovat infrastrukturu a repertoár. A my jsme měli velké štěstí, že jsme si mohli postavit naše vlastní divadlo. A to bylo skutečně něco úžasného, protože to divadlo byla vlastně první budova, kterou postavil dnes věhlasný, skutečně věhlasný architekt Rem Kolhás.
0: Pane Kiliane, tak jako se nikde neučí, jak být uměleckým šéfem souboru, tak se také neučí vlastně choreografie. I v tom jste, chtě, nechtě, to musím říct, byl aspoň zpočátku amatérem. Jak se měnil váš vztah k tanečníkům? Jak chápete tanečníky? Protože třeba o dirigentech se říká, že muzikanty nahlížejí jako svůj nástroj, což zní trošku manipulativně a majetnicky. Měl jste nějakou takovou fázi?
1: No já myslím, že je to trošku podobné, protože já taky si dovedu představit, že dirigent, mladý dirigent, když začne najednou poprvé dirigovat českou filharmonii, že má plný kalhoty, jasně, že jo? To, to jinak ani nejde, protože ten respekt, který má člověk před tím orchestrem, to se nějak musí projevit. Čili vlastně ten, ten můj první vztah k tanečníkům byl vlastně, vlastně trošku strach, a proto jsem byl nesmírně připravený na ty své choreografie, na ty své zkoušky. Já jsem věděl každý krok od začátka až do konce, takže jsem mi vlastně učil kroky, jsem se, které jsem si sám vysnil. No, že to, se, samozřejmě, to je samozřejmě to je hloupost, takhle se vlastně s lidma vůbec nedá pracovat. To je jako kdyby dirigent nerespektoval jisté kvality svých, svých úžasných muzikantů, které má, a kdyby je nepod kdyby je nepodporoval kdyby jim nedal možnost, aby zazářili úžasným způsobem. Takže taky mé choreografie se tímto způsobem měnily a ta, ta, ta aktivní spolupráce mých tanečníků je samozřejmě čím dál tím větší a zasahuje čím dál tím širší pole.
0: Já jsem viděla dokument Martina Kubaly, kde ukazoval na studování vašich posledních tří baletů pro holandské taneční divadlo nebo nizozemské. A tam to působilo jako taková opojná, přivětivá mistrovská dílna, kde jste jenom občas do někoho ťukl, lehce posunul, upravil ten pohyb. Také jste hodně popisoval, vyjadřoval emoce. To slovo nabralo u vás s postupem let na významu popis pocitů výrazu, expresí. Ano,
1: ano, úžasně, protože já jako jinoch, jako mladík, jsem mlčel jak zařezaný. Já jsem nedovedl mluvit a já jsem nechtěl mluvit a jednoho dne mi moje profesorka Zora Šembrová řekla, Jirko, ty se musíš naučit mluvit, protože když něčemu dáš slovo, když něčemu dáš název, tak je to objev. A člověk má nějaký subjekt najednou, kterému, ke kterému má, má nějaký vztah. To slovo se pak dá změnit, to nevadí. Ale je dobře využít, využít z řeči, využít zlova, protože to je, to je vlastně takový most mezi, mezi lidma. Že jo? Most mezi tím interpretem a tím, tím tvůrcem.
0: Výraznými tématy vašich choreografií jsou život, běh času, smrt, láska... Jaký obsah má u vás slovo láska ve vaší tvorbě?
1: Láska je slovo, kterým se dá vyjádřit skoro všecko. Láska má nesčíslné množství obměn. A je to velké mystérium našeho života. Vlastně to jsou dvě největší mystéria našeho života, je láska a smrt, protože tomu nerozumíme. A hledáme a koukáme se na to, jak jak se s tím vypořádat a co si z toho odnést a a jak jak vlastně s tím žít. A já si myslím, že vlastně každé umělecké dílo je o lásce a smrti. Každé seriózní umělecké dílo každopádně.
0: To je jistě pravda tématu Se ovšem my lidé docela často bojíme. Vy ne?
1: Já asi taky. Já bych to ale tak neřekl. Já myslím, že je důležitý, aby se s tím člověk zabýval, aby to neposouval až do toho okamžiku, až ta smrt začne klepat na dveře, aby na ní byl připraven a aby se s tím smířil nějakým způsobem. To, myslím, je důležitý, než, to, než ten strach z té smrti. Aby se tím člověk prostě zabýval, aby věděl, že za nějakým tam rohem asi na něj bude číhat.
0: Cítil jste se, pane Keliane, někdy na štíru se svým choreografickým tanečně výrazovým slovníkem? Měl jste třeba někdy neblahý pocit, že se vykrádáte? Byl jste rozladěný z toho, co se vám utváří v mysli a pod rukama?
1: Samozřejmě, každý, každý kreativní umělec to v sobě má, že je nespokojen s tím, co, s čím se v tom okamžiku zabývá. To je bohužel velmi často, ale člověk vždycky musí v sobě najít nějakou tu sílu, která tu propas překlene a dostane se nějakým způsobem na druhou stranu. A někdy si uvědomí, že ty, že ty obavy byly úplně, úplně zbytečné.
0: A když nebyly zbytečné, tak co jste schopen udělat se svou choreografii? I úplně popřít, zničit?
1: Vyhodit, samozřejmě vyhodit, to se mně několikrát stalo, samozřejmě. Hmm. Člověk se dostane do takový, na takový cestí, že, že se z toho už vůbec nedá jít vlastně zpátky. Tak zavrhnout a pryč s tím.
0: To chce také sílu. Vy hudbu nepochybně milujete, my jsme se ostatně nedávno potkali na koncertu v Rudolfínu. Umíte do ní pohyb nádherně promítnout. Už jsme zmiňovali vaši slavnou tu z roku 78, choreografii na Janáčkovou hudbu, ale pak jste ty hudební předlohy měnil, respektive opíral se o jiné hudby. Už ne o autentické skladby ale stále více o záležitosti komponované, utvořené přímo asi podle vašich požadavků a představ. Co to obráží? Je to ještě cesta za dalším komplexnějším a svébytnějším uměleckým vyjádřením?
1: Problém je v tom, že choreograf v tradičním slova smyslu vlastně není nikdy prvotním tvůrcem. Vždycky reaguje na něco, co už existuje a to je ta hudba. A s tím se člověk spokojí do jisté míry, samozřejmě, ale od i okamžiku to nestačí. A člověk se chce vyjádřit svůj svět, svou filozofii, své city a svůj vztah ke svému okolí. A k tomu je záhodno, aby si našel skladatele, který by byl schopen takovou hudební atmosféru, takovou hudební předlohu pro něj vytvořit.
0: Byste si ho našel, nepřemýšlel jste někdy i o tom, že byste sám skládal, nebyl jste udařen v tomto duchu?
1: Já jsem, jsem, máte pravdu, já jsem jeden z mých prvních baletů, který jsem udělal, se jmenoval Paradox a k tomu jsem si složil sám hudbu, ano.
0: Hostu do domu si povídáme s choreografem mistrem Jiřím Kiliánem. Už víme, že vyučit se uměleckým šéfem souboru nebylo úplně jednoduché, což je pochopitelné. Vy jste z funkce šéfa Nizozemského tanečního divadla odstoupil v roce 99. Od té doby se učíte nebýt ředitelem, (laughs) nebýt vedoucím, ale učíte se to aktivně, protože jste si našel širokou škálu dalších aktivit. Třeba jste si vybudoval velmi pečlivě vedené webové stránky. Těšilo vás to rekapitulovat?
1: No to mě velmi těšilo, víte? ale taky to byla velmi konfrontující záležitost, protože my, když se řítíme tím životem, tak samozřejmě ohlížíme zpátky, že jo? vždycky máme něco, co se musí udělat dnes nebo zítra, ale když si dělá člověk takové webovky, tak se musí poohlídnout a najednou najde hromadu fotek a dopisů a já jsem si, si řekl, no tak, taková webovka, ten za 14 dní hotový. Dva roky. Když to člověk chce dělat pečlivě, tak minimálně dva roky, teda v mém věku. A bylo to velmi zajímavé, člověk hodnotí věci úplně jinak s odstupem času a bylo to skutečně velmi, velmi zajímavé.
0: Zakusil jste pocit spokojenosti?
1: No, částečně, ale částečně taky člověk zakusí to, že měl udělat věci jinak a že že by to bylo daleko jednodušší vyřešit věci jinými způsoby. Takže byl takový, takový dvousečný meč trošku.
0: Vy jste tam mimo jiné velmi poutavě vylíčil životní příběh osudové ženy. Sabine Kupferberg, vaší manželky. Jste spolu už přes 40 let.
1: Ano.
0: Co je tím silným poutem?
1: No, úžasný respekt a a nadání. Víte, moje babička vždycky říkala, víš Jiříčku, když chceš s někým bejt, tak je to asi 20 lásky a 80 tvrdé práce. A to měla určitě pravdu, ale v tomto, v tomto spojení s mou ženou Savine je to vlastně to úžasné nadání, který ona má, protože pro ní jsem vlastně taky udělal takzvané NDT 3, nebo Netherlands Dance Theater 3, a to byla specialita, která nebyla nikde jinde na světě. To byla vlastně skupina pro tanečníky mezi čtyřicítkou a smrtí. A s tou jsme sezdili celý svět. A my jsme pro ně vytvořili zvláštní repertoár, ve kterých nedělali, že by byli nějací mladí tanečníci, ale opravdu jednou bylo 65, jednou bylo 70, jednou bylo 45. A každý na tom jevišti stal v tom okamžiku svého života a vyzařoval to, co v něm do, do té doby, co, co, co do něj bylo zasazeno, nebo jakým způsobem se, se vyvinul z celou toho osobnosti a z celou jeho zkušeností, kterou nazbíral za ty leta. A to byl skutečně úžasný ansámbl, který, jak říkám, sjezdil celý svět.
0: Neměl jste chuť v tomto emocemi nabitém souboru také tančit?
1: Nikdy, ne, 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 ne. ne. Já, já, nejsem, já nejsem tanečník. <laughs>
0: Sabina je vaše můza a tanec je pro vás životní poslání a zároveň neobyčejně inspirativní záležitost, která vás, mám pocit, přibližuje i k dalším uměním, protože je zřejmé, že vy se na něj rád díváte skrze výtvarno, propojujete v poslední době tanec s fotografií, filmem, novými technologiemi. Jak jste si našel cestu třeba právě k filmu?
1: No víte, je to dost jednoduché, abych abych to řekl, Úplně jednoduše. Když vidíte tanečníka na jevišti, tak i když sedíte v první řadě, tak ho vidíte asi 20 metrů daleko, nebo ještě víc. Když sedíte na, na třetí galerii, tak je, tak je od vás asi, asi 100 metrů vzdálen. Čili vy vlastně nevidíte to jeho rozpoložení, vlastně nevidíte, jak co cítí, nevidíte to do detailu. A samozřejmě ta fotografie a ten film mají tuto možnost, ten obličej na tém obyčej se podívat zblízka. To je jedna, to je jedna z těch důležitých věcí, které, které nám film umožňuje. Ale taky zachytit ten okamžik toho člověka a toho jeho rozpoložení a toho jeho citu v tom okamžiku, to dovede jenom film, to dovede jenom fotografie. Takže a samozřejmě těch, těch hodnot filmových je, je nesmírně mnoho. A mě to fascinuje a, a s velkou radostí na tom pracuju.
0: A fotíte, když fotíte, výhradně záležitosti spjaté s tancem, s divadlem, anebo se umíte s objektivem zaměřit i na docela jiná témata a to schutí?
1: Já myslím, že ten člověk a ten, ten lidský výraz a ten lidský pohyb, i když v té foci je statický, myslím, že přeci jenom k tomu mám blíž.
0: Já vím, že nechcete plánovat, protože si užíváte to rozvolnění svého diáře, ale dokážete aspoň trošičku odtušit, čeho se od vás můžeme ještě nadát jako od filmaře, protože teď zrovna nějaký film připravujete a kam možná vaše filmařské kroky povedou dál, tušíte?
1: Těžko říct, skutečně těžko říct. Moje filmy nejsou vlastně filmy, které vyprávějí nějaký příběh, jsou to spíš asociativní filmy, jsou to filmy, ve kterých se hovoří nebo vlastně nehovoří, ale ukazují se lidská rozpoložení, lidské vztahy, takové esenciální, esenciální. City, v kterých se kterými se člověk zabývá. Čili těžko, těžko se, je to částečně abstraktní a částečně, částečně velmi emotivní.
0: A neštve vás, že tyto výsostně umělecké záležitosti točíte tak trošku do šuplíku?
1: Naprosto ne, 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 naprosto. Já já jsem tím velmi rád, protože mě nikdo neuhání, ty filmy vlastně nikdo nechce, já si je sám financuju a když budu hotový, tak budu hotový. Já nemám žádnou deadline, já nemám žádné datum, kde ta premiéra musí být, takže tu svobodu mám a jsem jsem tím šťastný.
0: Pane Kiliane, co si vybavíte, když se řekne poetická kavárna, respektive dnes divadlo Viola?
1: To je je úžasné místo, kolem kterého jsem chodil mnoha let a v kterém jsem taky byl. Úžasný jazzový a poetický divadlo, kde legendy poezie a jazzu byly vlastně doma, kde kde se dělá úžasná kultura poezie a literatury.
0: Nejen legendy poezie a jazzu, ale i legendy choreografie se tam zabydlují, protože v těchto dnech už má za sebou premiéru pořad Kylian, narozen v cizině s hercem Jiřím Lábusem a v režii Tomáše Vondrovice. Opírá se o vaše texty a filmové skeče. Jak se to událo?
1: No, událo se to tak, že já jsem začal mít strach, že ztrácím svou odčinomateřštinu, že zapomínám česky, a jak asi sami slyšíte, že mi ta čeština přeci jenom trošku dělá potíže, tak jsem začal psát, abych se přinutil k tomu se tou češtinou hlouběji zabývat. A začal jsem psát takové povídky o jakémsi Kohenovi, který je takový nebojácný náš soudruh, který najde pro všecko řešení, a myslím, trochu mu stal asi. Kmotrem Zimmerman, asi Jara Zimmerman, mu trošku stále jako, jako kmotr. A ty, ty povídky jsem opravdu nepsal k tomu, aby, se, aby je někdo četl, aby byly uveřejněny, ale mezi mými přáteli se, se začali množit a oni se začali posílat a měli z toho velkou radost a smáli se tomu hrozně moc. A jednoho dne se ty povídky dostaly do rukou Jiřího Labuse a ten mi řekl: Jirko, nechceš, abych ti to přečet ve viole. A já jsem řekl něco, prosím tě, ty jsi se zbláznil, teď já nejsem literát, já nečtu, já nejsem absolutně literální typ. Jak je to možné do takového svatostánku poezie, aby se tam nějakým způsobem dostali moje povídky? A říká, ne, ne, je to dobrý, Jirko, je to dobrý. No takže jsem konečně uvolil a eh, jak, jak jste říkala, je to přetočen, ta premiéra ještě nebyla, já jsem byl na zkouště Jiřího Holábuse a je to skutečně úžasné, jak on se do toho vžije jak, jak se do toho vžije, a s, jakou, s jakým přesvědčením, s jakou vervou a s jakým citem tyto povídky interpretuje. Musím říct, že jsem měl skutečné slzy v očích, že jsem nevěřil, že něco takového je vůbec možné.
0: No a když už jsou povídky venku a vydané v šance veřejnosti, nepřemýšlíte o knižním vydání?
1: Um, přemýšlí se o tom.
0: Přemýšlí se o tom. <laughs> Jak jste vstoupil do inscenačního uchopení toho pořadu ve Viole? Zapojil jste se nějak, nebo jste byl jenom pozorovatelem z dálky?
1: Já jsem se skutečně do toho zapojil jenom na na dálku, čili e-mailem. A myslím, že pan Vondrovic má úžasný cit pro to, co co jsem napsal, ale úžasně si rozumí taky s Jirkou Lábusem, takže myslím, že je to v dobrých rukách.
0: Přijde na představení váš největší životní kritik, maminka, toho času 104 leta?
1: Ne, maminka už se z toho moc nezvedají skutečně 104 let. Ještě je dobrá, hlaví myslí a ještě si pamatuje, ale ta... Ta fyzikálnost, ta, ta, to tělo už nedělá takovou dobrotu, jako by mělo dělat.
0: Ale možná vás nadále nešetří, vidíte?
1: Nadále mě určitě nešetří a jsem tomu rád, že tam nebude, protože mě skritizoval tak hrozným způsobem, že už bych v životě nikdy nic nenapsal a nikdy nic nezachoreografoval.
0: Koho byste naopak v publiku viděl rád? A pojďme si povolit úzdu fantazii a zkusme si představit i lidi, kteří tam už fakticky být nemohou, ale na které si třeba v ten večer vzpomenete.
1: má, to je ta těžká otázka, ale je, je spousta lidí, které, které jsem velmi obdivoval a, a kte, o kterých bych si přál, aby tam byly samozřejmě takový Václav Havel nebo, nebo Zora Šemberová nebo e, úžasní režiséři z 60. let, kteří už dávno mezi námi nejsou. Čili tak, no, těžko těžko udělat takovou sbírku těch ohromných osobností, které se nás dotkly za ta léta.
0: Já jsem ráda, že padlo to jméno Václava se kterým jste se potkal mimo jiné při filmu Odcházení. Jak vzpomínáte na tu spolupráci?
1: No, to bylo něco neuvěřitelného, úžasného. Pan Havel si mě pozval hned první večer, když jsem dorazil do toho náchoda, do tamní restaurace a on nesměl alkohol, nesměl cigaretu, takže si objednal okamžitě červené víno, zapalil si cigaretu a první, co mi říká, Jirko, nemyslíš, že bychom si mohli týkat? No já jsem skoro spadnul ze židle a řekl jsem mu, no vážený pane prezidente, já se o to mohu pokusit, ale slíbit to nemůžu. A říkal jsem ty, vy, vykal jsem mu a říkal jsem mu Václave.
0: A váš vklad do odcházení?
1: No tam je takzvané balábyle, tam je takový, taková divoká věc, kdy ten hrdina se na, 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 na polo zblázní a, a blouzní. A najednou si představuje ty figury toho filmu, že, že nejsou takový, jak jsou, že najednou mají na sobě špatné části kostýmů a, a prostě nerozumí světu a ty se tam mlátějí na takovým jezírku a svlíkají si ty kostýmy a třískají tím do vody. Je to prostě takové takovou pandemonium, je to vlastně takové, co si pan Havel přál. Já jsem skutečně se pokoušel jenom zrealizovat jeho sny a jeho myšlenky.
0: Příští jaro, 21. března, završíte sedmou dekádu svého života, bude vám 70. Tomu už se říká zralý věk. Co je na něm pěkné?
1: Um, když má člověk, ještě trošku zdravý, tak může, ale nemusí. A to je, myslím, to nejdůležitější, že se člověk může zabývat věc, věcma, na které neměl čas a které, které si ukládal na pozdější dobu. A když má člověk to štěstí, že je jakž tak ještě zdrav, tak se takovýmihle věcma zabývá. A to je to nejhezčí asi.
0: A když to promítneme na plochu jednoho konkrétního dne, jak vypadá váš ideální den?
1: No nejkrásnější na tom je, že se člověk někdy taky může probudit a řekne si, tak co budu dělat dneska? A určitě určitě si najde něco zajímavého. Místo toho, aby měl naplánováno od 8 hodin do 8 hodin večer nějaké schůze, nějaké pohledávky.
0: Ale vy se asi už nikdy nedokážete odpoutat od umění a umělců? Nebo máte takový záměr?
1: Ne, to by byla smrt, okamžitá smrt.
0: Co je posláním umění?
1: Posláním umění je, aby člověk měl tu možnost si sem tam oprášit ten prach všednosti ze své duše a ze svého těla.
0: A kam by se podle vás mělo posunout to umění, kterému jste v největší míře zasvětil své dosávadní konání, čili tanec? Jak vidíte jeho budoucnost?
1: Tanec má nezměrné možnosti, myslím, že nekonečné možnosti, protože člověk je nesmírně komplikovaný tvor, nejenom fyzicky, ale i mentálně, a intelektuálně. A když se všechny ty možnosti sečtou, tak, tak vlastně je to nekonečno. Člověk je nekonečno, je vlastně symbolem nekonečna. A proto taky myslím, umění, nejenom taneční, ale všecko umění, má nekonečné možnosti a lidi si vždycky najdou nějakou možnost nového vyjádření a tu svou uměleckost nebo tu, jak jsem říkal, to oprášení té všednosti, vždycky si na to najdou nějakou novou možnost, jak to vyjádřit.
0: Já jsem tak přemýšlela o vykročení tance do dalších směrů, třeba i z hlediska jeho zakotvení v různých prostorách. Vy jste mi tady při písničce prozradil, že sídlo vašeho nizozemského tanečního divadla dnes už neexistuje. Ta uchvatná budova byla zbořena, což mě zaskočilo, překvapilo a vás to jistě mrzí. Myslíte, že se tanec uplatní třeba i v docela jiných prostorách, než jsou ty divadelní budovy?
1: Tanec už dávno uplatňuje v různých prostorách, což je úžasné samozřejmě. Ty specifické, třeba staré továrny v Ostravě nebo, nebo v Německu, v Rur to, to jsou úžasné industriální nádherné stavby, kde nejen tanec, ale jiné umění, koncerty a výstavy se, se už dávno konají. Čili to je, to je nádherné využití těchto prostorů, které už nejsou funkční.
0: A je tady v České republice nějaký takový objekt, který vás náležitě dráždí k tomu, abyste pro něj třeba někdy v budoucnu k naší velké radosti připravil specifickou choreografii?
1: No zatím ne, víte, já, já jsem slyšel o těch překrásných prostorách v Ostravě, ale já jsem tam bohužel ještě nebyl, přestože část mé rodiny je z Těšínska. ale rád bych se tam podíval, protože to jsou určitě překrásné prostory, které, velmi inspirativní prostory, tak.
0: Říká choreograf Jiří Kilián, který byl dnešním hostem do domu. K zítřejšímu poslechu tohoto pořadu vás zve Dalibor Gondík, přivítá zde režiséra Jiřího Adamce. A já už jenom poslední otázku. Vy jste, pane Kiliane, v dětství prý chtěl být šefcem nebo myslivcem. Mimochodem, v obém si vás dokážu představit, když se na vás tak dívám, ale k našemu štěstí jste se přece jenom vrhl k tomu tanci. Při všech zkušenostech šel byste do toho znovu?
1: Jistě, jistě. Ale každopádně by to bylo něco s hudbou. Taky jsem chtěl být dirigentem.
0: Tak třeba v tom dalším životě. rád. (laughs) Děkuji vám za hezké povídání. S Jiřím Kylianem se loučí a hezký den i vám všem přeje. Jitka Novotná, naschledanou.
1: Taky děkuji, naschledanou.